0: Och har vi också Paulina med oss. Välkommen! Tack så mycket! Jag tänkte att du ska få presentera dig lite kort själv Paulina. Vem är du? Ja, det är
1: den här fantastiska frågan. Jo, ja, vem är jag? Paulina heter jag bor i Mariefred. är snart 40 år gammal, helt plötsligt tidig och fort och har då fyra barn i väldigt olika åldrar. Jag jobbar just nu med marknadsföring i sociala medier, egen verksamhet och lite grafisk design och så där hemifrån samtidigt som jag är hemma med
0: ett par barn. Härligt! Och de barnen du är hemma med, hur gamla, hur gamla är de? Min lilla tjej, hon
1: är snart två år. Hon fyller två år här i april. Och sen så har jag en pojke som är född i december så att han är lite liksom direkt två månader.
0: Ja, oh, vad härligt. Då har du fullt upp där hemma. Det kan man säga. Mm. Och det kanske kommer märkas i det här avsnittet också. För nu har vi lite barn runt omkring oss. Så det ja, blir sista levande. Även
2: jag har en stampande femåring här hemma. Så, när jag har lite tunsar i bakgrunden. Men Paulina, ja, du har två äldre barn också. Liksom. Ja, precis.
1: Min, mitt äldsta barn, mälker, han fyller faktiskt 18 nu i juni. Och sen så har jag en pojke som heter Stellan som fyller tolv här om några dagar bara faktiskt. Så det börjar bli ett gäng.
0: Wow! Har du ammat alla dina barn Paulina? Ja men det har jag. Hur har det varit? Har det skilt sig erfarenhetsmässigt eller var det varit ungefär samma?
1: Alltså det har skilt sig ganska mycket bitvis. Alltså första gången är ju första gången och då... Har man ju såklart ingen erfarenhet av det innan. Så att jag visste liksom inte riktigt vad det innebar. Jag, det, det ser ganska lätt ut när folk ammar. Man, man kopplar inte ihop det med någon sorts smärta. Eller att det skulle vara svårt. Eller man har ingen aning om hur det, hur det kan kännas. Så jag minns att barnmorskan som jag hade då. Hon liksom antog att jag skulle amma. Så hon... Jag frågade liksom, eller antog det helt enkelt. Och då sa jag att ja, men om jag kan amma så ska jag det. Och då tyckte hon liksom att ja, men det är klart du kan amma. Alla kan amma i princip. Men jag minns också då att jag hade läst väldigt mycket om och Som man gör när man är gravid. Första gången så läser man väl så mycket som man kan om allt möjligt. Där det var delade upplevelser om just amning Så att när jag väl började amma så blev jag väldigt överrumplad av hur ont det gjorde verkligen hade det. Mm. så att jag äh, alltså blödande bröstvårtor mm. som sprack och jag fick ha amning snabbt till slut blev det och jag minns att de här såriga bröstvårtorna huden fastnade i BH och liksom Aj. huden följde med oh. i BH och det var bara ryser ja, det var faktiskt jag tyckte nästan att det var värre än att liksom söda mm. för det pågick ju och bara pågick och pågick mm så jag blev väldigt överrumplad där första gången och, ja, jag, jag minns bara att här, ingen har sagt att det kan göra ont mm. men du fortsatte ändå den. Mm. Ja, ja, jag kände i, alltså, jag har känt i min kropp och i liksom att, jag blir nästan som ett djur när jag är gravid och när bebisen kommer att det, är som att, det, det naturliga är det som, som, som tilltalar mig mest att, att amma känns så himla naturligt. Även om det var tufft och svårt så kändes det hela min kropp. att det är det här jag ska göra.
0: Mm. Har du tänkt sådana tankar innan du blev gravid för första gången? Eller var det här ni känns. varit förvånade över att det här var en känsla som infann sig?
1: Jag blev ändå lite förvånad. Jag hade inte tänkt... Alltså, jag fick barn tidigt. Och jag hade liksom inte tänkt så mycket. Eller jag har aldrig varit så intresserad av barn. Eller innan det då var jag ju aldrig speciellt intresserad av att skaffa barn. Utan jag var liksom drömde om karriär och massa sådana här saker. Så jag har liksom inte funderat så himla mycket. Eller hade inte funderat så mycket på barn hit och dit när, det här, när jag väl blev gravid och allt sånt. Så att när jag väl började läsa och liksom fundera och sätta mig in i saker och ting så var det för sig mycket som kändes naturligt och föll på plats där och då. Men då var jag ju redan gravid med hormoner och allt det innebär. Mm. Jag hade funderat så mycket innan på hur, hur det ska vara eller hur man ska vara eller
2: mm. så. Nej. Hade du några erfarenheter av då säger anhöriga, alltså närstående vänner eller någonting som, som hade erfarenheter kring kring amning. du sett någon annan?
1: nej, alltså jag är adopterad så att, jag har själv inte blivit ammad och min mamma ammade ju liksom inte mig då när jag kom till Sverige och var tre månader och Jag var först i min, bland mina kompisar att få barn också. Så att Jag hade ingen runt omkring mig som jag kunde prata om amning med.
2: Min mormor kanske, men vi det blev inte prata om mm. det. Kände du att du fick stöd i att du hade lite problem i början med, med såriga bröstvårtor och så?
1: Ja, jo, men jag hade jättefint eh, stöd och hjälp på, på BB. För det var där det började. Det blev så direkt. Och då, då minns jag att jag fick den här amningsnappen och de var hos mig ofta och hjälpte till. Och, ja, men det var jätte, en jättefin upplevelse och hade jag inte haft så fina människor runt omkring mig som också uppmuntrade mig och sa att det här kommer gå över. Så kanske, kanske jag inte hade fortsatt, det, vet, det är svårt att säga men alltså det så smärtsamt och så jobbigt var det.
0: Mm. Att fångas upp där är ju verkligen A och O. Och också faktiskt få det här ljuset i tyndeln som du säger, så här, det kommer att gå över. Men mm. att man har någon som håller den där hela tiden. Vi ser ju att det glappar lite att man mellan att man går från BB till att man sig över helt av BVC. Att det är många som slutar amma där. Och jag tänker att det är just av den här anledningen att man precis just då i den här krisen när man har det så himla tufft. Inte har någon precis den dagen eller de dagarna som håller den och guidar den
1: exakt och säger rätt saker för att det, det är precis det som du sa nu i min upplevelse också av men många andra krimor och berättar, att ibland det här lilla greppet då mellan eh, BB och BVC att man ibland liksom kan få lite knasiga råd av BVC att man kanske inte får den där stöttningen utan man, de kanske säger istället men börja med ersättning ta en flaskan
0: lite snabbt mm. Men det är min upplevelse också att om jag generaliserar så behöver det inte alltid vara så. Och BBC är helt fantastiskt att det finns. Men jag håller, jag håller med. Vi har pratat en del om det i podden här tidigare också.
2: Mm. Och där tror jag det där är ju så himla personbundet skulle jag vilja säga. Det handlar ju mycket om lite eget intresse i ämnet och allting. Nu har ju BBC kanske en större del i, i det här med... I det här med Användning. men eh, både i våra professioner jag tycker barnmorskor och så, så även såklart BBC-sköterskor har men man har olika intressen och har man kanske inte ett mm. jättestort intresse eller kunskap eller så så kanske man också tycker att det är den enkla vägen vi blir ju också färgade av våra kunskaper och kanske egna erfarenheter såklart
1: mm. klart men jag tänker bara att deras fokus är ju kanske på bebisen mer än liksom den hormon mamman mm. som känner sig som misslyckad och det är kanske i den känslan de måste bli hjälpt med då är det ju kanske viktigt att få, få hjälp av experter innan det så att säga. Mm,
0: verkligen Eller?
1: det är inte riktigt lika tre som det är för de sin agenda alltså fokus mm. men jag, jag har upplevt att när jag har sökt hjälp direkt, även ja, med mitt tredje barn så hade jag också jätte Problem där i början ungefär samtidigt som mjölk fram till Baby Blues kom in och liksom såriga bröstvårtor var ett faktum. Jag grät och grät och grät. Mm. Jag det till er och fick träffa en barnmorska som var liksom helt fantastisk och räddade. plockade verkligen upp mig där och liksom räddade mig i den känslan som jag hade då. Mm. Det var så, så himla viktigt att få känna så här, det är okej okay att, att, att det inte går bra just nu. Mm. Det är okay. Det kommer bli bra. Mm. Och, ja. Det för väldigt lärde. Mm.
0: Du brukar säga det Rebecca, Att amning är en akut grej. Amning ja, det behöver man är akut är hjälp med. Det.
2: Ja. Därför är det så otroligt oh. viktigt att ja, men antingen att man har stöd mm. runt sig. Alltså man kanske har familj eller vänner, mm. nära anhöriga. Men också att vi inom vården finns lätt tillgängliga och att man vet vad man ska söka sig för det är verkligen så att det kan vara det kan vara det ju, du känner ju säkert du Paulina som har haft lite jobbigt alltså, det kan vara timmar så från den ena timmen till den andra hinner det gå för många ja. timmar så känner man att det här det nu lägger jag ner liksom.
1: ja, typ. mm. och när man blir så här upprörd eller så är man ledsen alltså när det också är kopplat till de här första dagarna efter förlossningen när man är extremt känslig mm. Det är, usch, det är så svårt, för man kan inte tänka, det räcker inte alltid med att tänka glada tankar. Man liksom, behöver vara med sig själv, utan man behöver att en annan verkligen ja, fångar upp en idé.
2: Mm. Ja, mm. absolut.
0: Så du hade besvär under en tid, i tid, fall mm. med den här smärtsamma amning med ettan och trean. Mm. Tvåan och fyran, var det smärtsamma amning någonting vad du kan minnas?
1: Nej, tvåan är speciell. Han är född i vecka 25 plus 1. Så att han där och då kan man ju liksom inte amma mm. eh, från början. Utan då får man ju pumpa eh, igång eh, mjölken. Mm. Och sen så har ju de här småbarnen eh, sånd. Först, då, först de, hade han ju egentligen små mini-mini slangar in i navel. De sparade en bit av navelsträngen så att det liksom skulle vara så naturligt som möjligt för honom att få, få mjölken i, i kroppen. Mm. Så att eller föda i kroppen liksom. Så att han fick mjölken genom små, små slangar. Genom navelsträngen först. Men sen så var det via sond. Mm. Så att det tog lite tid innan jag kunde börja amma. Och i för sig våran. Den amningsresan var ganska speciell. För att han var faktiskt fortfarande extremt liten. När han visade tecken på att han ville amma själv. Mm. Så han var, han var i veckan 27. Oj. Mm. Så jag minns att jag satt hud mot hud med honom som jag gjorde varje dag många, många, många timmar och helt plötsligt så började han han hade ju liksom en så kallad sepappbåse som är en apparat som blåste mer luft i näsan eller via munnen så att det blir lite lättare de här att andas men med alla slangar och allting så började han liksom helt plötsligt vilja lägga sig ner mot brösten så att han liksom hasade ner mot brösten
0: Eh,
1: det var helt otroligt wow. eh, hur en sån liten människa, ett foster, kan kommunicera på det sättet.
0: Precis, eh. som naturliga instinkter så tidigt.
1: Ja, helt otroligt, helt otroligt. Och då så lade han glida ner och så höll jag honom mot bröstet och så började han liksom suga. Och då så klarade ju han, alltså det var ju väldigt tufft för honom att svälja och andas i den här maskinen och alla, alla möjliga grejer. så att han liksom klarade bara ett par sug, sen var han ju nästan medvetslös för att säga men som, som somnade väldigt gott där och i början så trodde inte ens uh, sjukhuspersonalen på mig, utan de tänkte, att oh, det är ju önsketankar, det är fint liksom <laughs> Satt ju så att det är så varje dag och till slut så såg de det, det var, de hade aldrig sett aldrig sett det ett sådant litet barn som ammade
0: men kunde ni vara hud mot hud redan där vecka 21 eller 25 plus några dagar när han var så?
1: det tog väl tre, tre eller fyra dagar så fick jag sitta hud mot hud med honom. Men mm. Då var det ju så extremt, extremt liten. Mm. Mm. Men ja så fort som möjligt så ville de att vi skulle göra det Precis mm. och
0: det, det fortsätter man ju med fortfarande Att man vill göra det så fort som möjligt Men
1: mm.
0: ibland är det ju mm. Ja men det är inte helt lätt att inte bara att ta upp ett barn och lägga på bröstet Det är ju som du säger mycket mm. slänger och så vidare Ja precis.
1: Oh, precis. Liksom, var där, liksom. mm. Nej så det var helt otroligt Och då hade jag ju liksom pumpat Jag pumpade ju Jag minns att jag frågade hur mycket ska jag pumpa Hur ska jag göra för att få igång det här mm. Jag kommer ihåg att det, minns, att det, att det kom liksom fem milliliter, alltså en, så otroligt lite. Eller om det var bara någon droppe sådär i början. jag minns jag liksom grät och grät och grät och bara satt i det här, här pumprummet. Och så frågade jag hur ska jag göra liksom för att få igång det här. För att med mitt första barn så hade jag ju, när det kom igång och allting blev bra. Så hade jag ju också extremt mycket mjölk. Mm. Äh, för att det sprutade, det var som kranar liksom som öppnades. Så att, mm. Ibland kändes det som att jag höll på att dränka. Min illa så jag visste ju liksom att Jag, jag har ju Mjölk jag, det, ska, det ska kännas så här, det ska upp, liksom så. Jag hade ju erfarenhet Så att jag frågade då hur jag skulle göra Och då sa de att jag skulle pumpa Tre gånger, nej var tredje timme Med att jag inte behövde göra det på natten Men då gjorde jag det ändå dygnet runt För att då, då kändes det ju som att jag hade en bebis mm. För det man blir liksom.
0: Och också klokt och då, att använda natten där faktiskt För att vi har sådär Jag tänkte precis Mm, ja.
1: <laughs> så det, jag var klokt av dig. <laughs> ja, ja men så, nu, nu ska det liksom gå. Så, och, och då bodde ju jag på sjukhuset också. Och då kunde jag ju alltid liksom passa på att gå in till min lilla
2: bebis så mycket.
1: Ta lite på honom och så. Mm. Mm. Tror
2: du att det hjälpte dig Paulina att det var andra barnet? Att du hade varit med om det här innan? Och amma och ha. Och att du mm. liksom...
1: Ja, jag tror att det hjälpte jättemycket. Det, det hjälpte att känna... Jag visste hur, man, hur det ska kännas att älska ett barn. Jag visste hur hur det känns att vara mamma liksom. Vad man vill ge ett barn. Närhet, om en omsorg, ja, kunna mata sitt barn. Alltså alla de här saker, naturliga sakerna i en visste jag ju att jag, att jag hade. Mm. Och det var väldigt viktigt i den här otroliga... Liksom, för det, var, det kände det vara väldigt, väldigt omtumlande och hemskt och jobbigt. Och mm. så, så jag kunde liksom lugna mig i det. Jag, jag visste, jag vet hur det ska kännas. så jag använde
0: de erfarenheterna till att liksom
1: göra det bästa jag kunde. Mm.
0: Precis, viktigt det du säger. Att det, är, att det faktiskt kan vara ett trauma som händer i, mm. igen- och inte mm. nog med, med traumat där och då med det barnet. Du hade ett barn hemma också. Och det kan också ibland vara mycket jobbiga känslor i det. och veta mm. att man kommer att behöva vara så extremt mycket på sjukhus.
1: Ja, det var fruktansvärt. Mm. Ingenting. Jag, jag klarade liksom inte av att lämna sjukhuset. För att det var så... Alltså, äh, mitt barn var ju kvar där. Då kan inte jag liksom fysiskt vara någon annanstans. Det, jag fick inte ihop det. Nej, de tyckte att jag skulle åka hem och sova. Jag sa att jag, jag, jag kommer inte lämna sjukhuset. Mm. Förrän eh, jag tar mitt barn med mig. Så att de, fick, de fick hitta sovplats till mig och allt, ja, mm. allt sånt. Mm. Men det som var bra i den situationen med att jag hade ett, ett syskon till honom. Var ett, syskonet var sex år äldre. Mm. Han var ju ganska alltså en lugn kille dessutom. Det hade varit annorlunda om det var en tvååring. Mm. För att man kan inte be en tvååring. Vara tyst och sprita händerna. Mm. Utan. Men det här funkade ju väldigt bra. Att när, jag, när jag satt i. Akutrummet på Neo. Då visste ju min son. Som kanske satt och ritade på rummet. Så visste ju min son att jag satt där. Det var väldigt nära. Så han kunde komma in och visa teckningar. Och liksom sprita och viska. Och mm. var, han var väldigt lugn. Mm. Så det. Funkade förhållandevis bra. att vi kunde liksom bo där. Som, ja, mm. som familj. Mm.
2: Kommer han ihåg det här din äldsta son? Pratar ni någonsin om det?
1: Mm, ja det var, nu var det ett tag sedan vi pratade om det. Men vi, vi har uh, verkligen återkommit till det. Ja. Um, men med han. Som han var då så var han väldigt. Han tyckte det var väldigt spännande. Få bli och Han tyckte det var så fantastiskt. och allting, Men också såklart. Komplicerat. Eftersom han. Fick en Lillebror utan immunförsvar och man fick inte göra det och man fick inte göra så och inte C. Si. Mm. Så alltså det var en jättestersiell tid. Och jag vet att han har känt sig liksom, hur ska jag säga, lite ja, som att Lillebror fick verkligen komma först. Och han hamnade liksom lite i skymundan stundtals. Mm. Mm, och det har varit tufft och det har vi fått prata om mycket.
2: Mm. Uh. Bra att ni har kunnat prata om det också. För det är ju säkert. Uh oerhört vanligt eh, när man får eh, barn som på något sätt eh, ja, men inte mår bra kanske sjuka eller
1: mm. 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 Men vi har om det faktiskt jag frågade honom faktiskt. vad tycker du att det eh, har varit liksom, sämst med mitt föräldraskap fråga honom nu för inte så länge sedan faktiskt. för jag tror att det är bra att prata om svåra man måste kunna prata om svåra saker också och... Ingen förälder är perfekt och det är inte meningen heller. Men jag tror att det är bra för barnet att känna att man bryr sig. Alltså det är väldigt viktigt. Anknytning är ju någonting som man måste hålla fast vid alltid. Mm. Även när barnet är 17 och 18 också. Mm. Så jag pratade med honom om det. Och då sa han just ja, men jag det här. Det här tyckte jag var jobbigt. Och då var det ju ja, faktiskt i, i och för sig det här. Inte just på sjukhuset men att ha en brorsa som var annorlunda. Hur fokuserad jag var på honom att storebror har alltid varit en väldigt lugn kille. Alltså det har aldrig varit något trots. Det har aldrig varit något liksom. Aldrig någonting speciellt liksom utåtagerande. Ingenting med honom. Han har alltid varit så himla lugn och fin. Och då kunde jag liksom säga till honom. När lillebrorsan var, fick utbrott och hej och hål. Då kunde jag liksom säga till honom. Att, men du som är så lugn. Du kan väl bara. Om du bara gör så här. Så kan lillebror bli lugn igen. Mm. Typ så. Och det tyckte han inte var någon bra på mig. Mm. Så det var, men. Ja, så nu har vi rätt ut det, vilket har också varit väldigt bra.
0: Mm. Ja. Bra, det där ska jag själv ta med mig. Mm.
2: Mm. Verkligen, när man kan börja prata lite mer, kanske lite tidigt. Ja, ja, ja mina trött halvtåringar
0: <laughs> kanske är lite små.
2: Kan inte göra den? <laughs> Nej, inte på den nivån
0: i alla fall, sen kan man ju såklart ändå sådär.
2: Mm. Ja. ja, men verkligen. Jag tror man kan vara med ännu bättre på... Jag tar också till mig det är jättemycket. Fint sagt. Mm. Alltså där, vad tycker du... Mm. Ja, tycker du att mamma gjorde något fel nu? Eller vad? Alltså, absolut. Mm. De, de måste ju också få ha åsikter. Mm. Mm. Ja, jag, vill inte
1: att de, jag vill framförallt att de ska känna- att de har makt över sitt liv. Mm. Mm. Att de inte Bara för att man är vuxen... Ja, vi bestämmer ju massa saker hit och dit. Mm. Men så här, de, det är ju deras liv också. Mm. De måste ju också känna att de- kan säga till och säga ifrån. Utan att de blir hissade liksom mm. Så.
0: Mm. Mm. så. hur länge var ni på hur länge låg det inne på dig när fick ni ja, komma vi, hem?
1: Ja, vi nu ska vi se. Han föddes söker 25. Vi låg inne i tio veckor då. Mm. Mm. Sen låg jag inne. Ni kanske låg inne i veckor när han från att han föddes och sen så låg jag inne två veckor innan eller något sånt mm. där för att jag tänkte att vi bodde
2: där Elva veckor totalt. Mm. Okay.
0: Länge.
1: Mm.
2: Det är svårt spott nu att Um, ja. tänka, tänka sig själv liksom. ja, mm. väldigt lång tid
0: ja. när ni kom hem hade ni dragit sonden och så då eller hade ni sond mer hem eller hur matmässigt var det full amning hur gjorde ni
1: Nej, men vi, hade, vi hade sond med oss hem minns jag för att alltså, även om han gick upp bra i vikt och sådär så var han väldigt tidig med att amma och, och det där så att, då, vi hade liksom som i säkerhetsfall mm. då sköt vi till lite extra och, genom den och sådär mm. så att, men det, det, det är så konstigt hur allting och sen gav vi mediciner och så igenom mm. men det, det är ju märkligt hur allting blev vardag även sådana där saker som man nästan typ bara ser på tv mm. det blev riktigt en vardag med mediciner och sånder och rengöring och tejpbyte och allt vad det var Precis. Mm.
0: och så mycket schemalagt mm. tänker jag att det medicinskt. ibland så
1: råkar man hitta ett sånt där papper här i lådorna när man rensar. Där du till exempel får ett medicinschema. Mm. Och det var ju ingenting.
2: Så att det var ja, speciellt. Ja, verkligen. Vilken otrolig skillnad från, från första upplevelsen då. Misstänka första barnet. Och ja. Ja. Var, du, ja. eh, var du nervös sen när, ni skulle få, när ni skulle, du skulle få det tredje barn? Eller att något sånt där skulle mm. hända igen? Mm. Det, nu, nu ska vi se här. Jag
1: har ju sen, sen barn nummer två bytt pappa Så att säga mm. Så att egentligen när jag Hade separerat från Yngstads pappa så var jag, kände jag mig Väldigt nöjd med barn Därför att det har inte varit superenkelt livet efter Liksom Och man lämnar sjukhus Och det ska börjas förskola allting. Det har liksom inte varit någon spikrak väg Utan Prematur, eller extremt prematura barn. Som han ju är som är född innan vecka 28. Utvecklas lite annorlunda. Mm. Så även om de inte har några diagnoser. Eller kanske supertydliga men. Från, från det här. Så har, så har de ändå det. Och det är någonting man liksom upptäcker lite. Efterhand. Så det har varit väldigt utmanande. Att vara hans mamma. Det har varit tufft för honom. Liksom. Att han har velat göra massa saker. Som inte han kanske har kunnat till exempel. Börja cykla, det gick liksom inte. Mm. När andra började cykla eller knyta skorna, det gick inte. Mm. Det var mycket utbrott och det var mycket frustration. Och han var ett väldigt missnöjd, en missnöjd bebis. Mm. Så att jag kände liksom att jag ska inte ha fler barn, jag är färdig med det. Jag gick vidare liksom från det här. ja alltså Man, man, man utvecklas hela tiden med barnet och man kanske glömmer att ta hand om sig själv i det som hände, att bearbeta sina tankar och känslor över vad man har varit med så att när jag träffade min nuvarande man då var jag så här, nej men jag ska inte ha några fler barn och eh, jag, jag är liksom färdig med hela den här familjen den klassiska familjebilden det klassiska familjebildandet är jag färdig med men så blir man jättekär och eh, så då blev det en, en tredje graviditet och jag kände mig så lycklig liksom i, i det initialt. Jag hade fattat det beslutet du var nöjd med det beslutet. Men sen när graviteten kom så mådde jag så fruktansvärt dåligt. Och jag liksom tolkade alltså jag fick som en graviditetsdepression. Mm. Det var liksom natt svart. Jag tror aldrig att jag mått så dåligt i mitt liv. Mm. Och det var ju också så himla skamfyllt. För att man ska ju vara så himla lycklig mm. när man är gravid. Och allt ska vara så härligt som det är på Instagram. Och och det var inte det. Det var liksom en magen Det var som en magdrag varje dag. Och då gick mycket terapi. Och då pratade vi ju liksom väldigt mycket om den här prematur, ja, prematuriteten. Och liksom allt det som hände då. Så det var ju egentligen som alltså en ptsd mm. Upplevelse från, från allt det som jag varit med om För jag hade ju aldrig gått i terapi och pratat om det Utan jag hade ju bara sopat det under mattan Och fortsatt mitt liv mm. Men när man går igenom så extremt stora saker För det är det, är det Så det är klart att man det, tra, det var ett trauma helt enkelt som låg där och, och, och pyrde Och fram med den graviditeten Så det var super tufft Att vara gravid Jag kunde inte se framför mig hur, hur bebisen skulle se ut alltså det var så diffust allting, jag vågade nog inte det för jag tänkte att det här kanske går åt skogen igen mm. och vad gör jag då? Mm. och klarade jag det en gång till och jag vet inte det var liksom som
2: att äh, mm. en demon tog över kom det tidigt i graviditeten det här mm. jobbiga? Mm.
1: ja det kom nästan från början det var att, ja, helt plötsligt som mådde jag inte bra och då var jag säkert i ja, men vecka nio
0: eller något sånt där mm. 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 precis jag förstår det och mm. dels som du säger att du hade ett obearbetat trauma, inte visste vad som skulle komma och ändå visste vad det innebar att, att, att bli förälder till ett, till ett litet barn ja mm. mm. började du må bättre under graviditeten mådde du dåligt hela graviditeten eller när vände det det är
1: egentligen ganska dåligt hela. Men jag gick superintensivt i terapi. Mm. Eh, och även i, vi gick också i parterapi för han förstod ju ingenting. Mm. Först hade han en jätteglad och härlig typ eh, ja, men flickvän Och som blev som blev liksom, <här> vet inte, allt annat än, än sig själv. Mm. Och det var jättesvårt för honom att tackla att jag liksom var ju aldrig glad. Utan det blev jättetufft. Så att vi gick mycket i terapi och eh, till slut, i slutet så kunde vi liksom verkligen, alltså det var bra på ett sätt för vi fick vara tvungna att lära känna varandra ja, ja, ja. I, i liksom i, i ens sämsta skick, mm. i det funa man har liksom på något sätt så fick vi verkligen eh, grota in oss i det och det, det, var, det var bra mm. eh, så att när väl eh, vi, vi började komma ut på andra sidan så började det bli dags för eh, förlossning och då Minns jag att vi höll på väldigt mycket och pratade om. Eh, målet med förlossningen. Hur, hur, hur blir livet efteråt. Amning. Vi pratade om allt sånt. Det blev faktiskt det blev ganska bra i slutet.
2: Mm. Mm. Och sen. Eh, när det var dags för förlossning och så. Gick allting bra. Du, du födde i fullgången tid och så. Ja. Mm. Ja. Eh, ja det gick faktiskt otroligt bra. Eh,
1: så det var. En riktigt bra fin revansch att få föda barn på ett sätt som inte var läskigt. Mm. För att jag, första gången så var jag livrädd för det, det gjorde ju så ont, mm. jag fattade ingenting och jag hade liksom inte läst, alltså jag hade inte läst hade jag väl gjort men jag hade liksom inte satt mig in, jag hade inte gått någon sån här eller någonting sånt där. Så när det väl startade igång så blev jag extremt överrumplad. Och trodde att jag skulle dö på riktigt. Mm. <laughs> och sen så blev det ju den här andra förlossningen. Som blev väldigt annorlunda och fruktansvärd. Och traumatisk. Och ja det var, det var hemskt den andra gången. Mm. Så att när den här tredje gången kom. Och det gick bra. Var ju liksom. Ja, alltså jag var så lycklig. Mm. Och det blev en otrolig förlossningsupplevelse. Alltså vi skojade. Vi skrattade. Och mm. personalen var fantastisk. Disk. Alltså ja, det, 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 jag kan inte ens hitta tillräckligt fina ord för att liksom tala om hur fantastisk, fantastiska de var som fick mig att må så himla bra. Jag var så lugn. Mm. Jag kände mig så trygg under hela eh, förlossningen. Så det var ju verkligen tack vare personalen. Mm. Så det var en otrolig känsla att eh, ja, känna att man, ja ah, men gud jag kan föda barn lätt. Jag kan födda barn på ett bra sätt. Jag hade
0: kontroll. Mm. Häftigt att ha alla så här olika erfarenheter: dels förlossning, graviditet, amning. Ja. Alltså, det är så ja. kul.
2: Ja, är... Har du känt att dina barn har varit eh, olika i sitt sätt att vara kring det här med amningen? Mm. Ja, men det tycker jag nog. Första var ju ganska
1: lugn kring det. Han är väldigt lugn överlag och fortfarande liksom lugn. Så att han var inte så... Han, jo, han kräktes lite minns jag. Och så där Så det var ju mm, lite så. Eh, men andra var ju mest... Det blev så ganska lugn amning med andra barnet. Eh, och, och det blev ju den här starten som blev speciell. Men liksom. sen så när vi väl kom igång... Det var nog egentligen det finaste amningen ändå för att när vi väl kom igång och amnade det, det gjorde ju aldrig något ont för jag hade liksom successivt vant in mina bröstvårtor. Mm, just det. det kändes väldigt lugnt han var inte så vild vid bröstet eller det var liksom mysigt direkt det var mjölkmängden var liksom inställd på ett bra sätt från början så att det inte blev så här hysteriskt mycket som det var första gången. Det liksom sprutade åt alla håll och kanter. Det kändes som att bebisen skulle drunkna. Det var inte så harmoniskt i bröstet. Och han liksom, han kanske var lugn. Men i och med att det blev, ja, det blev mycket spill. kan man säga. <laughs> det där. Men det var väldigt fint ändå andra gången. Vi använde ammade tillsammans 15 månader. Som valde han i princip själv att sluta. Mm. Så ja, men det var bra. men Sen tredje gången så kom ju de här otroligt såriga bröstvårtorna igen. Och det alltså jag minns jag liksom blödde. Jag tror, vi var ju bara en natt på förlossningen. Eller på BB. Men liksom, redan då så hade brösten spruckit. Och det var bara fruktansvärt. Och hon hade svårt att komma igång med amningen. Hon sög inte bra från början. Och det gjorde mig jättenervös. Jag hade ju ändå varit med om att barn, barnen kunde suga bra så det, det tänkte jag, hur fan ska man, hur tacklar jag det här nu då? Hur ska jag få henne att, att komma igång? Och när det blev de här liksom, alltså att taget inte blev bra, det var ju också slitsamt för bröstvårtorna. Mm. Så det var ju liksom, det blev så himla tokigt från början. Men så småningom så blev det bra också. Jag minns att jag åkte in dag nummer tre och grät som jag sa innan mm. till sjukhuset och fick jättefin uppmuntran framför allt. Jag hade liksom gjort allt jag kunde, luftat och, mm med bröstmjölk och ja, mm. allt man kan göra hade jag redan gjort men eh, jag fick i alla fall uppmuntran och tröst och det var väldigt viktigt. Mm. Eh, och sen så eh, hon har varit den som har liksom ammat mest och hon, hon har varit otroligt så här bröstfixerad mm. om man ska säga. Mm, det var, ja, hon, hela hon är en ganska vild liten person så att det känns <laughs> det har verkligen varit så personlighets Ja, de har ammat som efter deras person mm. ja, men visst är det
2: så. Det är så häftigt att man nästan kan mm. sätta det i relation till hur barnen är. Mm, ja, och det, det som du beskriver nu tycker jag är så himla viktigt Paulina, att det där med att det var ditt tredje barn du hade två tidigare erfarenheter av amning mm. och ändå så kommer du tredje dagen, har jättejobbigt med sår och gråter. Alltså att vi inte får glömma om föderskorna mm. som har andra tidigare att man inte får ta för givet att allting mm. funkar bra. Och ja, men det blir tyvärr, så blir det ju så mm. det är mycket fokus på de som får för första barnet och så behöver liksom allt stöd. Men...
1: Ja, jo, men man vet ju inte, sen så som sagt, jag var ju väldigt skör i mitt mående. Och det blir ju inte bättre dag tre när allt det här. Mm. Som händer då händer. Det ser ju liksom, jag var så ledsen. Uh, Och jag, Det tog lång tid för mig. Det tog många många månader innan jag liksom blev mig själv igen. Det tog mm. kanske ett år mm. innan jag ah, ja, liksom blev mig själv igen. Det var mycket med de här. Det känns som att satt, jag vet inte vad det var, men, men just hormonerna då var ot, alltså, otroligt tufft. Och blivit kvar länge liksom. mm. så att det var, och då, då är man ju inte sig själv då är man inte sitt starka, vanliga jag eh, kanske, glada som har att säga, ja men jag ordnar det här eller ja det kommer bli bra mm. utan man kanske bara, även om man har fött jag vet inte hur många barn, men liksom man kan ju fortfarande vara där, man kan ju fortfarande känna sig otroligt skör liksom, även om man har fött många barn mm.
2: Absolut, alla graviditeter, förlossningar och andningsupplevelser är ju så unika även om som du säger man har fött Många barn innan. Mm. Så, verkligen. Då får man vara ödmjuk. Man
1: får vara ödmjuk ja, för det. Super. Ja superödmjuk. Jag, jag kan vara en sån där som har svårt att be om hjälp. Och jag ska klara allting själv. Och det är så himla farligt i de här sammanhangen. Eh, speciellt om man, mår, om man inte mår bra. Så att det ska vara lätt åtminstone att veta vart man ska vända sig. Och inte känna sig dum när man väl gör det. det vill mm.
0: Verkligen, verkligen inte. Vi måste bli bättre på att hjälpa varandra. Jag tänker inte bara sjukvårdsmässigt. Utan jag tänker vi i samhället. Också. Att vi oh. måste öppna upp. Prata mer.
2: Verkligen. Prata mer. Jag tycker det är så modigt. Eh, av dig Paulina som berättar om allt det här. Och vi har haft tidigare gäster som också verkligen har berättat om. Men, att man inte har mått bra. Att man har haft problem. Att man har känt att man inte är en bra förälder. Att man inte... Ja man mm. kanske inte vill hit och dit. Och det, det är liksom. Mm. Allting måste få. Vara okej.
0: Okay.
2: Mm. Mm. Ja man känner ju det.
1: Man känner. Mm. Och det spelar ju ingen roll. Om det är så eller inte är så. För det är ju verkligt för en själv. Mm. Alltså det, det är ingen som kan ta det ifrån. En, utan det är därifrån man måste jobba. Inte, inte, liksom, ingen annan får ju tala om. <hör> hur det ligger till mm. egentligen. Alltså, det är ju egentligen. Tankarna som man måste få. Man måste jobba med där och då. Mm. Och få hjälp utifrån dem. Inte kanske utifrån någon sorts verklighet. Alltid, mm. utan, ja.
0: Absolut. Mm. Precis. Jag tänker på det här stödet som du upplever. Att du ändå fick när du åkte in där på dag tre. Även om du. Hade gjort allting som de ändå ville rekommendera dig. Man ska inte förmildra. Handpåläggningen. Jag ser dig. Jag bekräftar dig. Det går bra. Alltså liksom.
1: Ja det var så viktigt och avgörande. Men när ens partner vet, ju, kanske inte har det handlaget som man behöver där mm. och då. Och man liksom, när man har varit gravid så kanske man så många, många kvinnor pratar om hur irriterad man kan vara för mm. sin partner det kan ju följa med in i efterspelet också. Och då är det så viktigt att det finns andra personer. Ens partner kan heller inte vara allt det man behöver hela tiden. Nej. Alltså det är helt orimligt att ställa de kraven på en person. Så just därför är det så viktigt att få rätt på hand läggning av rätt person. Mm. Så
0: ja, Precis. det bra igen. Verkligen. Verkligen. Mm. du fortfarande din tvååriga flicka som du hade varit så här bröstkär?
1: Ja, det var faktiskt, planen var att göra det. Men sen så under, nu ska vi se. Den sista graviditeten, den sista bebisen är en riktig överraskningsbebis. <skratt> 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 Meningen, eller tanken att, han, att det skulle komma en till. Um, så att, ja, ska vi se, jag ammade tills hon var 16 månader. Och då var jag gravid, ja. <skratt> uh. um, och det, alltså jag fick så fruktansvärt ont i brösten och hon. Hon hade säkert kunnat fortsätta lite så här mässigt ett tag till. Men hon sög liksom inte, det var inte för mat utan hon är en väldigt matglad person. Så att hon eh, åt ju massa mat och liksom var nöjd på så sätt. Så det här var ju mest bara för lite mys hiten och ditan. Men jag fick alltså extremt, extremt ont i brösten eh, under graviditeten. Så att, alltså så att jag inte vet att någon skulle titta mm -hmm. på så mm här. -hmm. Och det blev jättesvårt att fortsätta i samma veva så liksom.
2: hon visade mindre och mindre intresse. Mm. Det är det många som att... beskriver det. Jag har hört fler som beskriver mm. att det, det inte känns bra att amma under graviditeten. För att ja, det är inte behagligt helt enkelt.
1: Mm. Nej, det var, det var hemskt. Det var hemskt. Så att, och jag kände att jag, vet inte om jag, jag fick nästan ångest inför amning med nummer fyra då. Mm. Att så här, oh, den här smärtan, hur ska jag klara det? Och hur ska jag, om jag ska ha ont hela vägen genom graviditeten. hur ska jag liksom klara av att ha ont om jag inte får en paus mm. Precis. Ehm, så, så att det var nej, men hon liksom var inte så intresserad och jag hade så ont så att då, då slutade jag erbjuda så att säga Eller hon slutade också fråga ehm, mm. det bara blev att hon slutade efter 16 månader mm. och då, ja, då är det ju lätt att känna sig så här. Ah, ja vad, vad taskigt nu, vad taskigt jag var nu eller jag är otillräcklig hit och dit men man måste ju alltså,
0: jag tänker att, att hon kanske alltså, kanske hade hon velat sluta själv ändå ifall hon så enkelt slutade du slutade erbjuda, hon ja. slutade fråga då känns det som att hon ja. ändå kanske var lite där vet man ju inte Men det vet
1: man det ju hon... inte, men... nej, det, man inte men hon, det var ju inte så att hon liksom det kunde ju absolut gå eh, en dag eh, alltså det var ju kanske tidig morgon eller sen kväll alltså mm. någon gång på natten kanske som hon frågade efter, eller som, som jag erbjöd, jag säger, mm. för att hon skulle somna lite djupare än nu kan vara mm. så att hon hon bad ju inte om det på mm. något sätt, liksom som mm. längre nej. Att, nej, jag har aldrig faktiskt varit med om eh, någon, jag har aldrig slutat att amma medans barnet vill amma mm. väldigt mycket, så att eh, det har varit väldigt odramatiskt att sluta amma för mig,
2: mm. Mm, mm. Hur funkar det nu då med fjärdebarn?
1: Ja med fjärde, så alltså hela den graviteten, allting gick supersmidigt. Så jag kände på en gång att så här, det här kommer gå så bra. Alltså återhämtningen kommer gå bra. Och förlossningen kommer gå bra. Jag var helt så otroligt lugn i allting. Och var amningen i början? Jo men jag hade nog amning hade snabbt nästan från början. För att liksom... Skydda, var beredd på alla mm. sätt så att visst på, på, väl på förlossningen och baby då fick han ju såklart eh, testa utan men sen så i och med att jag vet att det är så lätt hänt att det gör ont och sådär för mig så var jag ganska snabb med amning snabbt på och sen körde vi med det någon dryg månad och sen mm, ja, nu ska vi se nu är han typ tio veckor så vi kanske körde på sju, sju veckor Med amningssnapp till och från mm. Och sen nu så tycker jag att det funkar jättebra Jag har märkt att jag liksom inte jag har haft så otroligt mycket mjölk De här andra gångerna Men nu tycker inte jag att jag har det Det känns väldigt så här det, det blir inte väldigt hårda bröst med knö, Alltså knöliga bröst Eller sånt där Det, det är inte ont mm. i brösten mm. Som det var tidigare utan Det känns väldigt odramatiskt Men
2: mm. skönt Värmeställd av okay. Precis det kanske har att ja. göra med Att du inte har haft problem på samma sätt då
1: Ja antagligen Om jag det ut Att det, är... det
2: inte stockar upp sig så. Ja, nej. Bra Han
1: ammar på bra Han bra. Mm. går upp jätteligt Vicks och har natt lite kolik Ja ah, vad det lite Han har kolik Men det har varit Väldigt jobbigt framförallt för sin lilla, lilla stora syster mm. men, men annars så är det liksom matmässigt så funkar jättebra och hela, jag vet inte, allting känns okomplicerat och det har också varit väldigt skönt och förlossningen var super okomplicerad och äh, åkte hem sju timmar efter att han var
2: född mm. och <laughs> var... Ah, just det. och mindre problem och... Mm. Ja, det var Precis.
1: otroligt, jag har aldrig upplevt något liknande jag liksom kunde typ andas ut honom Jag höll inte på att trycka eller du vet som man kan göra att man liksom får Det kändes också väldigt annorlunda i underlivet efteråt. Jag hade ju som liksom inte
0: ont efteråt. Åh nej, det underbart.
1: Ja, jag tror att man, ibland håller man emot eller man trycker på för mycket eller man liksom inte man vet ju inte riktigt vad man ska göra riktigt. Men nu gick det så. Jag var så avslappnad så det liksom och de guidade mig så bra. Så att jag kunde typ andas ut honom på något sätt. Så att jag mm. gjorde det gjorde minimalt med skada. <laughs> mm. oh, häftigt. Att höra.
0: Och det är ju det som är det optimala många gånger. Att just andas ut om man kan. Mm.
1: Mm. Det var väldigt häftigt att få sluta. För nu blir det inget fler barn. <laughs> Känna att sluta slutar på topp. Ja, faktiskt. Mm. Mm. Det Fantastiskt. Det är skönt. Mm. Mm -mm.
0: Har du någonting, Paulina, som du tänker att du skulle vilja skicka med lyssnarna lite extra? Ja. Jag
1: pratade faktiskt med en kompis om amning nu, precis innan jag började prata med henne om sin första bebis och sådär. Men, ja, vad ska man säga egentligen? Att man vill inte pressa pressa kvinnor till att göra saker som känns obehagligt eller inte känns bra, såklart. Men jag tycker det man får tillbaka när man liksom, när när man hittar andningen är Alltså det är väldigt fint. Och, och det är så praktiskt. Och det är så enkelt att alltid ha maten med sig. Perfekt tempererad. som Den är gjord efter ditt barn. Alltså allting är ju så fantastiskt. I, i det naturliga. Så att jag skulle vilja säga att så här, det, i början så är det rörigt. Det är mycket som ska ställas in. Och barnet kanske suger äh, olika mycket. Och, och det kommer liksom mycket mjölk. Och det kommer mindre mjölk. och Liksom att... I det naturliga så är det stökigt i början. Och barn kan också vara stökiga kring bröstet och skrika. Fast de får i sig rätt mängd. Det betyder inte att de inte um, att de är missnöjda egentligen med själva matandet. Utan det kan, det kan vara så bara. Att man liksom inte ska tro att det är något fel. Eller att det är, något mer, alltså att det är mer komplicerat än, än det det är. Att man kanske ska försöka lyssna inåt. Och känna att... Så här, att man är lugn, att det är okej att det är lite stökigt, det är så det är så mm. för, för de flesta de allra flesta är det lite stökigt
2: mm.
1: verkligen att man håller ut att det, det kan bli så himla bra och att det, man inte ska vara rädd för andningen så att säga utan att det är ändå, även om det kan kännas väldigt onaturligt och det kan kännas smärtsamt och allting så om man bara håller ut lite så kan det bli verkligen helt fantastiskt nu oj,
2: oj, 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 oj. är det någon som håller med där. Eller kanske.
0: Nej, men Det är ju så. Det är ju Hela, hela livet är ju så. Men speciellt livet med litet ett barn. Eller större mm. barn också för den delen. Ja,
2: Verkligen. Håll in och håll ut. Ja, det är väldigt kloka ord tycker jag. Ord som ändå vi brukar på något sätt också försöka förmedla på mm. jobbet tycker jag. Till patienter. Och det är... Som en tidigare gäst uttryckte, väldigt snårigt oftast i början. Mm. Men får man då funka, är det ju för många väldigt fina.
1: Ja, och bara enkel, det är ju enkelt liksom nu. Den här bebisen är en väldigt verbal typ. Det är inte så att han varnar lite, utan han skriker ganska högt på en gång. Om jag då skulle börja. Värma vatten och, och jag vet inte vad man gör liksom så här med ersättning och allt vad det är. Så skulle det bli väldigt... Jag skulle bli väldigt stressad av det. Mm. Och här kan man egentligen bara slänga fram... Slänga och slänga. Ja, det, det händer. <laughs> mm. Men här kan man egentligen bara ge mat så himla snabbt. Och det... Ja, jag tycker det är... Det, det känns jätteskönt. För det blir väldigt harmoniskt här då. Istället för att skulle, han skulle galskrika. Och jag blir jättestressad. Så, mm.
0: så det,
1: ja, det går fort och lätt. Och, mm.
0: Mm. och inte glömma bort att amningen är allting däremellan också. Mm.
1: Mm. Det vill jag också säga. Ja. Mm. Det har präglat. Alltså för mig är anknytning typ det största, det viktigaste. Jag tänker på det jättemycket. Jag läser om det jättemycket. Och, det präglar verkligen mitt föräldraskap och där har ju andningen varit allt för du får ju så mycket gratis genom det mm. du tittar på ditt barn du liksom känner på ditt barn ditt barn får trygghet och kan känna din doft och höra hjärtslag alltså det är så otroligt mycket kring med andning som inte har med mat att göra som mm. är viktigt så att jag, jag, allting, alltså smärtlindring det är, det är trygghet när mm. det är barnet kanske är törstigt Du har kanske ett barn som inte egentligen äter så mycket alltså Barn äter ju på, ett, på olika sätt Vissa vill amma i två minuter Andra kanske i två timmar per gång mm. eh, och, och på det här sättet Att kunna erbjuda bröstet eh, så, så får ju barnet Allt det det vill ha liksom. så att säga. Du behöver inte tänka så mycket På, på det liksom. Utan Om man har det så, så ger man ju allt
0: som barnet egentligen behöver mm. Och våga fråga om hjälp om ni behöver. Mm. Mm. Tack så jättemycket, Paulina, för att du var med oss idag. Mm, tack för ja. så mycket. Jätte
2: roligt att få lyssna på alla dina berättelser och erfarenheter. När
0: det handlar om er så släpper vi ett nytt avsnitt om en vecka. Bra. Ses vi. Hej då! Hej då!